0: RCF,
1: RCF, les racines du présent.
2: Bonjour à tous, bienvenue dans notre studio pour cette nouvelle édition des Racines du Présent, comme chaque semaine en partenariat avec Le Quotidien La Croix et en codiffusion avec Radio Notre-Dame. Alors que de nouvelles guerres ravagent une partie de l'Europe et de ses marges, nous laissant parfois incrédules, il peut nous être utile de nous tourner vers le passé. C'est ce que nous allons faire avec nos invités aujourd'hui. Nous allons ausculter ce qui fut la dernière grande conflagration en Europe, la Seconde Guerre mondiale, et tenter d'en tirer quelques éléments de réflexion pour aujourd'hui. Olivier Vieviorca, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur à l'École Normale Supérieure, membre de l'Institut Universitaire de France et vous publiez votre histoire totale de la seconde guerre mondiale c'est une coédition Perrin-ministère des armées, il s'agit là d'une somme environ 1000 pages mais cette somme est menée tambour battant d'un ton très vif, donc la lecture est très très facile, vous avez adopté un plan chronologique, ce qui rassure les plus anciens parmi nous et vous faites appel aux sources les plus récentes, vous privilégiez également des analyses dans la longue durée, avec vous nous allons donc scruter la seconde guerre mondiale et tenter d'en dégager quelques enseignements pour comprendre les conflits aujourd'hui. Nous sommes également en compagnie de Nathalie Lacube. bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes journaliste à La Croix au service culture où vous suivez plus particulièrement les dossiers historiques. Voilà le thème de cette édition des Racines du Présent, ce que la Seconde Guerre mondiale peut nous dire des conflits d'aujourd'hui.
1: Les Racines du Présent Frédéric Mounier
2: Olivier donc vous publiez votre histoire totale de la Seconde Guerre mondiale, qui mérite bien son titre. C'est une coédition Perrin-Ministère des Armées. Euh, On a envie de vous demander quelle a été votre méthode de travail. On sent bien que vous avez tenu la plume tout au long de ces ces mille pages. Ça vous a pris combien de temps Comment vous avez travaillé
3: (rire) Écoutez, ce ce, ce travail m'a pris six ans. Oui. Il faut quand même dire que je travaille sur la Seconde Guerre mondiale depuis oui, pas mal d'années. Absolument, hein. Donc, vous êtes l'un
2: des experts reconnus. Bah, c'est gentil. Voilà. Hein. Voilà. <rire> Donc,
3: euh, cela m'a pris euh, beaucoup de temps. Alors, la méthode, c'est que j'ai d'abord euh, énormément lu. Oui. Euh, beaucoup de, de bibliographie euh, en français, euh, en anglais. Je suis également allé aux archives. Mm-hmm. Et puis le Covid est arrivé, donc je suis allé moins aux archives que oui. ce que je souhaitais. Mm-hmm. Mais j'ai essayé de vraiment d'être à jour en termes de bibliographie pour oui. euh, offrir aux lecteurs euh, l'information la, la plus à jour. Ce que j'ai essayé de faire, vous l'avez souligné, c'est un récit euh, je n'essaye pas euh, de faire une histoire jargonnante de voilà. faire une histoire compliquée mm-hmm. j'essaye d'écrire de manière euh, lisible je l'espère agréable pour le lecteur je confirme, je confirme et, je <rire> et je Nathalie Lacube confirme, confirme je également je confirme. Voilà. voilà et donc j'ai, j'ai essayé de proposer et pour moi c'est très important un récit incarné mm-hmm. et un récit qui montre à la fois le sommet les grands chefs, Roosevelt Eisenhower, Staline, Hirohito mais aussi l'homme de la base oui. le soldat qui combat Staline voilà ou le soldat japonais dans la jungle.
2: Avec ses modes de formation, sa réaction par rapport à la violence, etc. Est-ce qu'au euh, fil de vos plongées dans les archives, vous, vous avez vécu des étonnements Vous avez vécu de, des choses... Vraiment, vous êtes, vous êtes tombé de l'armoire
3: Non, je ne suis ouais. pas vraiment tombé de l'armoire, parce qu'il faut bien souligner que la Seconde Guerre mondiale est un conflit connu. Oui. Euh, je ne suis pas le premier oui. et je dois beaucoup d'ailleurs à mes devanciers qui ont mmh. fait des, des travaux absolument exceptionnels. Euh, la, la, la nouveauté tient à un regard unique. Euh, qui, qui permet au fond de, de donner à ce récit euh, une cohérence. Je, je m'explique. J'aurais pu envisager un livre collectif où j'aurais par exemple demandé à un spécialiste voilà. de l'économie japonaise de mmh. parler de l'économie japonaise. Mmh. Bon. Mais à partir du moment où je parle de l'économie allemande et de l'économie japonaise, je sais quand j'écris sur l'économie japonaise ce que j'ai écrit sur l'économie allemande et je peux montrer les différences. Mmh. L'une des différences par exemple, c'est que Le Japon n'a pas de problème de matières premières. Il a du pétrole d'Indonésie, du caoutchouc, du riz. Son problème, c'est l'acheminement. Il a un problème de cargo. Pour l'Allemagne, en ah ouais. revanche, la situation se, se présente sous un jour différent.
2: C'est-à-dire que l'Allemagne a été en manque de matières premières tout au long de la guerre et son économie était bien plus faible que ce qu'on pouvait imaginer. Absolument. C'est ce euh, que vous décrivez. Absolument. On a ouais.
3: l'image, au fond, d'une, d'une Allemagne surpuissante. Mm-hmm. Et là, nous, nous vivons encore peut-être sous le choc de la, de la défaite de 1940 avec ces hordes ouais. de Panzer qui qui défile. Mais en fait, l'Allemagne est une économie faible. Oui. Euh, c'est un pays de 80 millions d'habitants ou 15 millions avant la guerre euh, d'habitants euh, vivent encore de l'agriculture et de l'artisanat. Et euh, c'est un, 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 un pays, donc, où le, où, le, où le produit intérieur brut par habitant équivaut à celui, au fond, aujourd'hui de l'Afrique du Sud. Euh, l'historien anglo-américain Adam Tooze, parle d'un brique. Au fond, euh, c'est l'Afrique du Sud, euh, euh, c'est la Russie. Donc euh, on n'a pas du tout une Allemagne aussi puissante que ce que l'on croit. Et l'autre élément qui a bien été montré par un, par un, autre, un économiste d'ailleurs euh, britannique, c'est que l'économie soviétique, en revanche, elle, est beaucoup plus puissante. Alors voilà ce genre d'étonnement. Voilà. Et ce genre d'étonnement, il est dû, bien entendu, aux, aux très bonnes surprises que réserve la bibliographie, l'historiographie. Voilà, et vous nous faites partager
2: cet, cet étonnement. Alors pour mémoire, je rappelle les chiffres de base, ce conflit a précipité dans la mort 60 à 70 millions d'êtres humains. 26 millions pour l'URSS 14 à 20, mi- 20 millions pour la Chine ce qu'on a tendance à oublier vu de notre petite Europe euh, et finalement seulement 2 à 3 millions de militaires et vous, vous écrivez Olivier vievorka que euh, cette guerre fut d'abord et paradoxalement une expérience civile ce fut une guerre d'occupation dites-vous, de répression, d'exploitation et d'extermination ça n'a pas été une affaire de militaire en fait
3: alors si vous voulez lorsqu'on parle ça. de oui. seconde guerre mondiale mm-hmm. Euh, Il faut bien comprendre que cette expérience vécue par les peuples sous la botte euh, juxtapose trois éléments. Premier élément, la guerre elle-même, ce que mes collègues de la Première Guerre mondiale appelleraient la violence de guerre. Mais en fait, les opérations militaires au sens strict euh, épargnent un certain nombre de pays. Je m'explique, la France n'est plus en guerre entre juin 1940 et juin 1944, date du débarquement en Normandie, Hormis, la nuance a du poids, Hormis les bombardements, les bombardements voilà. et la libération de la Corse. Oui. Bon. Mais euh, cette situation prévaut également euh, en Norvège, euh, aux Pays-Bas, euh, mmh. etc. Donc si vous voulez, la violence de guerre n'a pas concerné pendant quatre, cinq, six années euh, l'ensemble des peuples. En mmh. revanche, ces peuples ont subi une occupation. Et cette occupation n'est en rien comparable à celle que l'Autriche-Hongrie ou euh, l'Allemagne villemnienne euh, avaient infligée pendant la Première Guerre mondiale. Mmh. Parce que c'est d'abord une occupation qui a des visées raciales, oui. c'est la Shoah idéologique, c'est, l'ex- ouais. idéologique, c'est l'extermination mmh. des Juifs d'Europe, que d'autre part vous avez une exploitation des peuples conquis qui n'a rien à voir... Dans la mesure où au fond elle ressemble, elle s'apparente à une forme d'esclavage. Oui. Il ne fait pas bon être indonésien, il ne fait pas bon être malais oui. sous l'occupation japonaise. Bon, les Français euh, il connaissent s'agissait de, de leur côté le sang en quelque voilà. sorte. Hein. Donc, mmh. vous avez des phénomènes de famine, oui. vous avez des phénomènes d'exploitation. Et puis troisième et dernier élément qui se surimpose à ces deux autres, c'est que euh, les peuples connaissent également des formes de dictature, l'imposition de régimes autoritaires, mmh. voire totalitaires. En France, le régime de Vichy. Et c'est donc ces éléments qui font que, paradoxalement, les civils sont aux premières loges de ce conflit. Une question de Nathalie lacu lacroix
0: Ce qui est particulièrement frappant dans, dans votre ouvrage, c'est justement cette idée de rupture, c'est-à-dire que cette guerre par rapport au conflit précédent euh, brise les règles habituelles de la belligérance, par exemple, comme vous le disiez, du, des, la protection ou pas des civils de la... L'implication aussi des civils dans le conflit, même si ce n'est pas du conflit armé, mais en tout cas avec des choix. Des choix oui, il faut à rappeler faire. que
2: l- la bombe atomique a été utilisée à deux reprises, euh, les bombardements stratégiques sur l'Allemagne et sur d'autres pays d'Europe, les V1, les V2 mm-hmm. et le porte-avions, tout ça c'est des choses tout à fait nouvelles. Oui, Nathalie voilà. Nathalie.
0: Est-ce, que, est-ce que d'une certaine façon, en écrivant ce, ce livre qui est un peu une somme même pour vous, qui est peut-être le, l'ouvrage de votre vie, ouais. ça vous allez me <rire> préciser, mais. Est-ce que d'une certaine façon, ce pas l'idée de montrer toutes ces ruptures et à quel point. Euh, ce conflit hors norme, en ouvrir, en préfigurer d'autres, en, en éclairer oui. d'autres.
2: Olivier Viervodin.
0: Oui, bien évidemment, c'est un conflit qui
3: est hors norme. Il est hors norme pour les raisons que je viens d'expliquer. Il est hors norme aussi parce qu'il se caractérise parce que le, le stratège prussien Clausewitz s'appellerait une ascension aux extrêmes. Et cette ascension aux extrêmes, elle se lie dans les moyens utilisés par les belligérants, dont, vous l'avez rappelé, l'utilisation par deux fois euh, de, lo- de la bombe atomique. Euh, conflit hors normes également, parce que, au fond, les lois de la guerre, avec tous les guillemets de précaution, sont rompues, et que euh, tout euh, reste d'humanité est, 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 est aboli. Et dans le même temps, eh bien, dans le même temps, on voit qu'il y a des paradoxes. Par exemple, les lois sont parfois respectées. Ainsi, euh, les prisonniers oui. juifs euh, internés dans les stalags ou les offlags euh, ne sont pas persécutés euh, ah oui. par l'Allemagne nazie. Pas ils plus ils bénéficient... qu'un prisonnier normal non. du stalag. Et, 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 Parce ils ils, ils sont bénéficient soldats. des conventions de Genève.
2: Parce qu'ils sont soldats.
3: Voilà. Donc, tantôt, oui. l'Allemagne oui. respecte <rire> les lois de la guerre et tantôt, elle s'en affranchit. D'accord. Alors, les enseignements, c'est que nous n'avons jamais connu euh, un conflit aussi radical. Ça, c'est, c'est tout à fait important à, à souligner. C'est ce qui fait que ouais. la Seconde Guerre mondiale reste un conflit inédit. Cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas aujourd'hui des conflits aussi radicaux. On peut penser, bien entendu, à euh, l'Ukraine. Voilà. On peut penser également au Moyen-Orient.
2: Alors justement, venons-en là et euh, prenons les choses par le commencement. Euh, euh, vous évoquez les, les débuts, de la, la enfin, les, les prémices, le, le prélude à la guerre. euh on a utilisé, des, des historiens ont utilisé le terme de somnambule pour qualifier cette euh, l'attitude des hommes d'État occidentaux face à Hitler. Euh, on a envie de vous demander, Olivier Vievorka, sommes-nous des, somnamb- des somnambules face à Poutine euh, comme le furent les gouvernements occidentaux face à... Face à Hitler, euh, vous évoquez cette guerre déclenchée contre l'Ukraine par Poutine qui se drape des oripeaux de la dénazification en invoquant les manes de la grande guerre patriotique menée en, en, entre 1941 et 1945 par le peuple soviétique. Nos, di- nos dirigeants contemporains ont-ils été plus lucides que Édouard Daladier et Neville Chamberlain à Munich Olivier Vivorka.
3: Non, vous avez raison de, de dresser le parallèle parce que vous avez une forme de petite musique et cette pu- petite musique, elle a été euh, déjà euh, utilisée euh, pour la Seconde Guerre mondiale, je m'explique. Euh, en fait, la, la petite musique, c'est qu'un terrain d'entente aurait pu être trouvé voilà, on peut avec se Poutine. Oui. Euh, Poutine était euh, victime d'un syndrome de l'encerclement. Mmh. Euh, l'élargissement de l'OTAN a été une mauvaise manière faite à l'égard de la Russie, etc. Mais ces éléments ont été utilisés euh, également au sujet de la Seconde Guerre mondiale, d'une part par un historien britannique qui s'appelle Alan Taylor, qui est un grand historien, et qui dit que cette guerre aurait pu être évitée si... Mmh. Et Churchill parlait de cette guerre inutile, « unnecessary war euh, », pour souligner qu'au fond, la catastrophe aurait pu être évitée. Alors, ces éléments nous incitent à réfléchir sur plusieurs plans. Le, le premier élément, si vous voulez, qui explique la Seconde Guerre mondiale, me, me semble-t-il, hein, c'est incontestablement que l'Allemagne et le Japon veulent la guerre... Ont une conception hégémonique de leur rôle, l'Allemagne en Europe, le Japon en oui, Asie, donc il y a une volonté à la fois impérialiste et colonialiste. Et colonialiste, donc de, il y a, oui, vous
2: insistez beaucoup là-dessus.
3: Donc il y a un désir, un désir de, de guerre. Ceci dit, ce n'est pas parce qu'il y a un désir de guerre qu'elle n'aurait pas pu être évitée. Or, mmh. le problème, c'est que les euh, dirigeants euh, de l'Europe, euh, Chamberlain, euh, au Royaume-Uni, euh, Daladier, euh, en France, ne comprennent pas la rationalité de l'autre. Et donc qu'ils... Ils euh, ne comprennent pas vraiment. Non, ils ne comprennent ouais. pas, en fait... Pour beaucoup, Hitler est une sorte de nouveau Bismarck. Oui. Et comme un, un fauve affamé dans un zoo, si on lui donne quelques morceaux de il viande... Va se calmer. Et ben voilà, il va se calmer. Il va devenir bien élevé. Voilà, il C'est va bon, De ce point <rire> de vue, le parallèle avec oui.
0: Poutine est assez, voilà. est assez saisissant.
3: Absolument. Et, 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 et le parallèle avec Poutine, je pense que beaucoup d'historiens blâment les accords de Munich de septembre 1938 oui. en disant il aurait fallu intervenir. Mais lorsque l'on voit... Euh, le fait que la Crimée, l'annexion de la Crimée, n'a suscité aucune réaction, voilà. on peut également dresser euh, le parallèle avec euh, 1938. Donc, en fait, si vous le voulez, les dirigeants vont prendre des mesures et ces mesures vont être contre-productives. Mmh. Je donne l'exemple des États-Unis. Les États-Unis ne veulent pas la guerre, ils ne veulent pas entrer en ouais, guerre. Ils sont isolationnistes le Japon. de tradition. Alors, ils sont isolationnistes oui. et Roosevelt n'est pas belliqueux. Ouais. Bon, mais Euh, il va prendre des mesures à l'encontre du Japon, un embargo sur la ferraille et un embargo surtout sur le pétrole, et plus il prend des sanctions pour éviter la guerre, plus les dirigeants japonais bellicistes se sentent justifiés à l'idée de faire la guerre, car on les assèche, on les affame, on ne leur donne pas les moyens de l'expansion. Donc la guerre devient le seul moyen de se procurer les ferrailles ou le pétrole que les États-Unis leur refusent. Donc vous le voyez, vous avez eu une conduite oui. euh, diplomatique qui a été, au fond, contre-productive, euh, et c'est un élément important. Dernier élément à souligner, et le parallèle aujourd'hui euh, est, est, est frappant, euh, je, je, je pense qu'on est aussi très sévère à l'égard des, 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 des dirigeants, qui doivent aussi négocier avec leurs contraintes. Leur contrainte, c'est que les armées ne sont pas prêtes, mais les armées oui. ne sont pas prêtes parce que les peuples ne veulent pas payer voilà. d'impôts parce qu'on essaye, au fond, avec la victoire contre l'Allemagne de 1918, eh bien, de, de dégraisser le, le mammouth. Mmh. Euh, après euh, le traité de Versailles, ni les Britanniques, ni les Français, ni les Américains n'ont envie de refaire la guerre. Je le souligne, les Allemands pas plus et donc, autant Hitler peut s'affranchir des voeux de son opinion publique, autant c'est beaucoup plus difficile pour euh, Daladier, euh, Chamberlain ou Roosevelt, qui, eux, dépendent, bien évidemment, mm-hmm. des élections. Alors on va aborder... vous entendre, oui, pardon, la les démocraties
0: sont condamnées à une forme de faiblesse, de la faiblesse de l'opinion et la faiblesse de, de devoir oui. lui répondre. Oui. Est-ce que c'est une faiblesse historique en situation d'un pays, les qui états face, de droit, pays voilà. face à un pays dangereux, belliciste Alors bien Olivier évidemment, Gérard-Ca. la démocratie euh, semble bien Alors,
3: En difficulté à tout le moins. On pourrait opposer, si vous le voulez, des démocraties faibles parce que, au fond, ces démocraties doivent négocier avec des contraintes multiples et des pouvoirs autoritaires forts. Mais les choses sont beaucoup plus compliquées. Euh, d'abord parce que, euh, in fine, ce sont quand même les démocraties qui ont gagné, bon, avec l'Union soviétique, euh, une puissance totalitaire. Mais donc, les démocraties ont été plus fortes, y compris pour organiser leur effort de guerre. Oui. Donc, il faut euh, nuancer ce propos. In fine. Oui. Mais le second élément qu'il faut aussi souligner, c'est que des dictateurs comme euh, Staline, euh, comme Hitler, ne sont pas omnipotents. Hitler, par exemple... Euh, passe à partir de, de février 1943, il a un célèbre discours du docteur Goebbels à la guerre totale. Il dit qu'il faut produire, produire, oui. produire. Mais les industriels, eux, ne suivent pas, euh, contrairement à ce que l'on peut croire, parce que les industriels pensent à l'après-guerre. Donc, ils ne vont pas tout miser mmh. sur la production de guerre dans l'industrie automobile, par exemple. Donc, ils ont déjà des projets pour l'avant-guerre et la mobilisation n'est pas totale. Et ce n'est pas parce que le Führer exhorte les industriels allemands à se mettre à, à se concentrer sur l'économie de guerre qu'ils suivent. De même, Staline voit très bien euh, que le peuple soviétique ne va pas euh, se battre pour le drapeau rouge, et donc il utilise une rhétorique, qui est beaucoup plus une rhétorique nationaliste, oui. patriotique, tsariste, presque tsariste, la même le que Poutine en fait. La même que Poutine, oui. tout simplement parce qu'il sait que les mots d'ordre euh, marxistes-léninistes sont impuissants pour mobiliser la société soviétique. Donc même pour les dictatures, vous avez des contraintes. Sans, des oublier, que,
2: sans oublier que Staline a purgé et décapité ses états-majors.
3: Alors ça, c'est aussi oui. un, un autre élément qui, qui va affaiblir l'Union soviétique en raison des grandes purges déclenchées à partir de 1937 contre mmh. l'armée rouge, qui vont ici encore avoir un effet ambivalent. Effet ambivalent, ça décapite l'armée rouge, c'est vrai, ça l'affaiblit. Ça crée aussi, euh, comment dirais-je, des comportements serviles. On est prudent, Bah donc on va manquer d'audace. Mais de l'autre, en éliminant... toute une part de la vieille garde, eh bien de jeunes généraux brillantissimes vont monter, je pense bien évidemment à Joukov.
2: Alors on va faire une première pause musicale, si vous le voulez, dans cette dans ce cette radiographie que nous tentons avec vous, Olivier Vievorka de la Seconde Guerre mondiale, à partir de votre Histoire totale de la Seconde Guerre mondiale, publiée chez Perrin en coédition avec le ministère des Armées. On va se replonger dans l'ambiance musicale, évidemment, Marlène Dietrich, Lily Marlène.
1: Sehen, bei der Laterne wollen wir stehen wie einst Lilly Male, wie einst Lillymale. Unsere beiden Schatten sahen wie ein aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich darauf, und alle Leute.
2: Marlène Dietrich, Lily Marlène, c'était le chant des soldats allemands durant la Deuxième Guerre mondiale.
1: Les Racines du Présent, une émission de RCF en co-diffusion avec Radio Notre-Dame.
2: Au micro Frédéric Mounier, nous sommes aujourd'hui en compagnie de l'historien de la Seconde Guerre mondiale Olivier Vieviorca qui publie chez Perrin au ministère des Armées « Une histoire totale de la Seconde Guerre mondiale » absolument passionnante, en un peu moins de 1000 pages, mais ça se lit, si j'ose dire, comme un roman. Nous sommes également en compagnie de Nathalie Lacube, journaliste au quotidien La Croix, spécialiste des questions d'histoire. Alors, Olivier Vivorca, on va plonger évidemment dans l'aspect mondial de cette Seconde Guerre mondiale, mais quand même, je voudrais qu'on échange quelques mots à propos du cas français. Euh, On a le sentiment, en vous lisant, que... Au fil de ces années d'occupation, ce sont vraiment deux Frances qui se sont fait face. Et euh, vous proposez euh, une, une lecture de la politique de, de Philippe Pétain qui est très claire, vous écrivez Il s'agissait de garantir la place de la France dans l'Europe brune et de lancer un redressement national. Il s'agissait d'un véritable projet politique préconstruit, Olivier Vivorca.
3: Oui, vous avez un projet politique dans le régime de Vichy, ce qui a été très bien montré par Robert Paxton, et c'est ce qui explique la collaboration. Si vous n'avez pas, au fond, une domination allemande en France, eh bien, Pétain n'a pas les mains libres, et il sait que si les anglo-américains reviennent et libèrent le pays, le régime de Vichy tombe. Donc on a prétendu que Pétain en 1942 aurait pu partir. Non, la logique structurelle du régime veut qu'il reste avec les Français tout simplement pour imposer sa révolution nationale. Donc on a effectivement un projet, un projet politique de la part de Vichy qui est appliqué sans état d'âme.
2: Et donc c'est un projet de nature contre-révolutionnaire et anti-républicaine.
3: Oui, c'est un projet contre-révolutionnaire, c'est un projet réactionnaire. C'est un projet antisémite, ce qui ne veut pas dire pour autant que Vichy soit un fascisme. Oui. Euh, on voit bien que vous avez plusieurs éléments qui distinguent Vichy euh, du fascisme, et notamment l'absence de parti unique. Un parti unique n'est pas simplement là pour euh, faire joli et pour tuer toute voix dissidente. Un parti unique a une fonction dans un régime totalitaire qui est d'animer, qui est de politiser les masses. Là, au contraire. Euh, Pétain résonne comme un notable du 19e siècle. Il ne veut surtout oui. pas que les masses soient politisées. Il ne veut surtout pas que les masses soient mobilisées. Vous allez avoir des chefs. Et ce que l'on demande aux masses, c'est d'abord et avant tout d'obéir. Quant à l'idée qu'on a deux Frances qui se dressent, euh, oui, bien sûr, on, on va et c'est ce que nous apprenions, je ne sais pas, dans les années 70 qu'il y avait au fond une France des collabos d'une part et oui. une France des résistants de l'autre. Mais en fait, vous avez aussi tout ce que l'on pourrait appeler un marais, une zone oui, grise, une zone grise. Voilà, avec des gens qui vont pas avoir parfois pardon passer d'un soutien au régime de Vichy à la résistance. Donc on peut passer d'un camp à l'autre pour tout un ensemble de raisons, et notamment pour des patriotes sincères qui croyaient que le vainqueur de Verdun préparait la revanche, eh bien lorsqu'ils constatent leur désillusion, et c'est le cas de nombreux cadres de, de l'armée d'armistice, eh bien ils vont passer dans la dissidence, en rejoignant d'abord le général Giraud et ensuite en se ralliant au général de Gaulle. Nathalie Lacube.
0: Oui, ce qui est intéressant, ce qui, vraiment, ce qui m'a fasciné dans votre livre, c'est la, la question du, du choix que devaient opérer les civils, les choix moraux. Mmh. Je suis euh, moi-même un concentré de cette histoire puisque j'ai un grand-père résistant et un grand-père collabo <rire> avec qui je n'ai pas pu parler. Mais en revanche, je me suis fait raconter leurs histoires par mes parents. Et donc, je me demandais si cette fascination aussi française pour, pour cette guerre, c'est lié aussi au fait que dans nos histoires personnelles, nous pouvons, euh, nous pouvons, même les enfants de civils et de gens qui n'ont, pas, qui n'ont pas de généraux dans la famille, nous pouvons nous poser cette question euh, un peu terrible. Oui, de dire, cette euh, ligne de fracture a Voilà, fait, Qu'ont-ils fait voilà. et qu'aurions-nous fait à leur place Vous, voilà. Avez, voilà. Leur place. Vous voilà. avez entièrement raison. Je pense que, que,
3: je pense que c'est l'une des grandes questions euh, qui se posent. Chacun s'est posé la question, quaurais je fait pendant la Seconde Guerre mondiale Alors, que la question ne se pose pas pour la première. On ne se demande pas ce qu'on aurait fait pour la Première Guerre mondiale. Et si euh, on se pose la question, d'abord, c'est parce que les choix ne sont pas évidents. Nous, aujourd'hui... Bien entendu, nous, nous nous connaissons la fin de l'histoire. Oui, c'est bien Comme, le, facile, dit, euh, oui. voilà, comme le dit <rire> Hegel, c'est au crépuscule euh, oui. que s'envole la chouette de Minerve. Bon, donc nous connaissons la fin du film. Mais, je vais vous donner un exemple pour montrer cette complexité. Vous avez un parti qui s'appelle la Fédération Républicaine, qui est un parti réactionnaire, catholique, nationaliste. Et, la, et dans ce parti, vous aviez deux députés, l'un, Philippe Henriot, qui va devenir un collaborateur forcené et que la Résistance va exécuter en juin 1944. Et l'autre qui s'appelle euh, Henri Bécard, qui est un triste cire parce que c'est lui qui a poussé le ministre de l'Intérieur socialiste Salingro à se suicider en l'accusant faussement d'avoir déserté. Mais mmh. en 1940, Bécard va entrer en résistance et va euh, s'opposer à Pétain. On a les télégrammes qu'il envoie à Pétain et il lui dit en substance, votre programme est formidable, mais nous ne pouvons rien faire tant que nous n'aurons pas chassé l'occupant. Donc vous le voyez, avec le ouais. même héritage idéologique, les deux sont anticommunistes, nationalistes, euh, antisémites. C'est absolument eh bien, fascinant, oui. Voilà, eh bien, l'un entre dans la résistance et l'autre non. Pourquoi Parce que ce qui compte plus que les principes que l'on défend, c'est la hiérarchie. Pour Henriot, l'antibolchévisme est fondamental. À Jusqu'au, du... bout. Jusqu'au, Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ouais. À partir du moment où on a, euh, euh, au fond, euh, la grande croisade qui est déclenchée par Adolf Hitler, il faut soutenir le Führer. Pour Bécart, ce qui compte, c'est l'indépendance nationale. Il faut donc d'abord et avant tout se débarrasser de l'occupant français. Donc les choix qui, rétrospectivement, nous paraissent simples, étaient compliqués. Mmh. Or, ces choix, et c'est un autre élément qui est important, ont frappé tous les individus. Tous les individus, à un moment quelconque, ont été confrontés à un des choix qui étaient à la fois existentiels, parce que la vie des individus était en, en cause, oui. mais également essentiel parce qu'il remettait euh, en cause votre ethos. Euh, je m'explique, euh, vous êtes euh, au chômage, est-ce que vous devez aller vous embaucher dans une usine qui travaille pour l'effort de guerre euh, allemand Vous êtes euh, boulanger en Norvège, est-ce que vous devez ravitailler euh, la Wehrmacht Vous êtes un médecin euh, en Yougoslavie, est-ce que vous devez soigner un officier allemand blessé Qu'est-ce qui compte le plus oui. euh, Le serment d'Hippocrate ou, ou, ou le patriotisme oui. Donc ces choix, eh bien, ils se sont posés euh, sur l'ensemble des continents euh, à, à, à des millions d'individus. Donc L'atelier ce sont de des clube.
0: choix idéologiques plus encore ou éthique, que des choix euh, éthique éthique éthiques et euh, oui.
3: moraux. Olivier non, Léves-Vorca. ce sont des choix, je pense, ouais. éthiques et moraux. Je donnais euh, l'exemple du médecin, euh, c'est véritablement effectivement euh, un choix éthique. Est-ce qu'on respecte d'abord le serment d'Hippocrate euh, ou est-ce que l'on se définit d'abord comme euh, citoyen euh, d'un pays euh, en, en, en guerre Donc on a vraiment mmh. ces choix qui sont qui sont profonds et qui expliquent aussi que en fonction des choix qu'ont opérés nos parents, nos grands-parents eh bien, on a au fond des ondes de choc qui se propagent et qui invitent les individus à réfléchir à ce qu'ils auraient fait. Et de ce point de vue, il faut le souligner, cette mémoire de la Seconde Guerre mondiale est une mémoire, dans une large mesure, traumatique. Alors, elle est traumatique. Elle est encore on... vive. Elle est encore vive. Oui. Mais là, là où elle est traumatique, c'est bien entendu pour... Allons vite, les enfants de salon, je pense qu'il est compliqué d'être fils ou fille de, d'Arquier de Pellepoix, euh, nièce ou petite nièce d'Heinrich Himmler, donc on mmh. porte effectivement ouais. ce poids, mais même pour les héros, c'est difficile. C'est très difficile parce que, au fond, vous avez euh, des regards qui se portent sur vous et qui vous somment d'être à la hauteur des mmh. sacrifices, de la ouais. bravoure de vos aïeux, et ah, ça c'est compliqué à porter. Alors
2: peut-être un, un dernier mot sur la France euh, la question de l'attitude du parti communiste vous parlez des, des, des défis éthiques qui se sont posés aux militants les militants du parti communiste ont été quand même un peu un peu baladés, quoi. enfin ça a été compliqué pour, vous pouvez rappeler les faits en, en, alors, en deux minutes
3: Pour les communistes français la situation a été très dramatique parce que les communistes qui étaient alignés sur Moscou, je mmh. parle ici de l'appareil ont défendu une posture belliciste, c'est-à-dire ont exigé une intransigeance à l'égard du Troisième Reich. Sauf que le 23 août 1939, l'Union soviétique signe le pacte de non-agression avec l'Allemagne nazie. Et donc du coup, l'appareil va basculer dans une défense et illustration de la euh, position de Staline. Et là, les militants sont extrêmement troublés. Et là encore, on voit le type de conflit parce que beaucoup de militants sont authentiquement patriotes et ils n'acceptent pas cette position. Et donc vous allez avoir une, une situation qui, qui va être la suivante. Tout le groupe dirigeant, en gros, mmh. va continuer à être fidèle à Moscou et toute une partie des militants va être au contraire désorientée et beaucoup, on estime que la moitié, les trois quarts des militants vont quitter le parti. Parti qui, il faut le souligner, n'appelle pas à résister contre l'Allemagne jusqu'au 22 juin 1941, en gros. Euh, ça fait long quand même. Donc ça fait, ça, long. ça fait long. Mais à partir du moment où... L'Allemagne oui. attaque euh, l'Union soviétique, eh bien la situation va être beaucoup plus simple mmh. pour les communistes qui vont pouvoir à la fois concilier leur amour, euh, leur amour de, de l'Union soviétique, euh, leur foi communiste et leur patriotisme. Les deux ne sont plus en opposition, voilà. ils, ils sont au contraire en consonance. Ils deviennent le parti des fusillés. Ils deviennent le parti des fusillés. Voilà.
2: Alors, euh, je voudrais qu'on élargisse un peu le, le spectre maintenant, puisque votre histoire de la Seconde Guerre mondiale, Olivier Vivorca, se veut totale. Donc on va aborder l'aspect, l'aspect mondial. Alors, peut-être un, un, un petit extrait sonore. Euh, beaucoup d'entre nous ont vu le film Pearl Harbor en, en 2001, qui est une, un film à grand spectacle, réalisé par les, par les états unis On va écouter sa, sa bande-annonce, et vous nous expliquerez en fait euh, ensuite, Olivier Vivorca, que selon vous, Pearl Arbor a été le, le fruit d'une cascade de négligence et de hasard. On écoute.
1: Combien de temps encore l'Amérique pourra-t-elle ignorer que le monde est en
3: guerre À Berlin, Rome et Tokyo, on nous dépeint comme une nation de faibles et d'insouciants
1: qui compte sur les soldats britanniques, russes ou chinois pour combattre à leur place. Je pars pour la guerre. Débrouille-toi pour revenir, pour nous, d'accord. On nous a habitués à penser que nous étions invincibles. Maintenant, les gens pensent qu'Hitler et ses crapules nazis sont le problème de l'Europe. Qui peut croire que la victoire est possible sans affronter le danger d'agressivité. Le 7 décembre 1941. Une date à jamais marquée du saut de l'infamie.
2: Voilà, le 7 décembre 1941, c'était donc l'attaque surprise des Japonais, de l'armée japonaise, sur Pearl Harbor, au milieu du Pacifique. On l'a entendu dans cet extrait sonore, donc la bande-annonce du film, qui, est, qui a été réalisée en 2001 par Michael Bay avec Ben Affleck. Eh bien, on se souvient que les états unis Olivier Vivorca, ne voulaient pas la
3: guerre. Non, les états unis ne, ne veulent pas la guerre, mais on peut dire que dans une certaine mesure, les Japonais non plus. Dans une certaine mesure. Oui. En fait, euh, il faut rappeler que euh, Pearl Harbor euh, répond à un schéma stratégique assez simple. L'idée, ce n'est pas de battre les États-Unis. L'idée, ce n'est pas euh, d'aller planter le, 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 le drapeau japonais au sommet du Capitole. Les Japonais ne veulent pas cela. Ils pensent qu'en en, en, en infligeant une défaite euh, cuisante euh, aux États-Unis, eh bien, les États-Unis, euh, et notamment l'opinion publique, va se désolidariser du président l'obliger à conclure la paix parce que les Américains ne veulent pas la guerre et donc s'asseoir à une table de négociation. Voilà ce qu'attendent les Japonais. Euh, Bien évidemment, ce calcul est déjoué, tout simplement parce que les Américains sont absolument révulsés par ce « day of infamy hein, », on, mm-hmm. on l'a entendu, on entendu bien, ce « jour oui. d'infamy oui. », euh, parole que prononce euh, Roosevelt euh, le 8 décembre 1941 devant le Congrès, et donc au lieu de se désolidariser de leur président, et eh bien les, les Américains font bloc autour de lui. Et donc les, les, les Japonais déclenchent la, la tempête, mm-hmm. ce que le concepteur de, de Pearl Harbor, l'amiral Yamamoto, avait pressenti. Il avait dit en substance à son Premier ministre, « si vous si vous me demandez de frapper à Pearl Harbor, je vous garantis six mois de victoire ininterrompue. En revanche, après, les choses se gâteront, tout simplement parce que Yamamoto connaissait bien les États-Unis. Il avait été étudiant à Harvard, il avait été attaché, attaché militaire à Washington, donc il connaissait le pays. Mmh. Et la prédiction de Yamamoto va euh, se, se révéler malheureusement pour le Japon euh, très juste, puisque le Japon va, après euh, les six mois de victoire en victoire, effectivement, et bien buté sur de gros os. Et les gros os, le premier gros os s'appelle Midway. Hein, ouais. En juin 1941, euh, 42, pardon. 42. Où toute une partie des, des porte-avions japonais euh, est détruit par les Américains.
2: Nathalie Lacube, la croix.
0: J'avais une question sur la, la, les objectifs de guerre de, de Pearl Harbor. Moi, je pensais que c'était vraiment détruire la flotte du Pacifique. Et je ne voyais pas les Japonais envisager de s'asseoir à une table de négociation comme comme vous le. Vous le décrivez. Oui, Pour moi, ça, c'est que que une surprise. Euh,
2: oui, et, et, et vous êtes très importante. précis et en même temps très très sévère, Olivier Vivorca, sur la puissance japonaise, son aspect impérialiste, colonialiste et euh, en quelque sorte intrinsèquement violent. Vous insistez beaucoup là-dessus.
0: Oui, avec le précédent chinois qui, voilà. est bien sûr. Euh, Absolument, avec l'invasion de la Chine. Euh, conditionne Alors vous avez, l'idéologie japonaise.
3: Oui. Alors, vous avez bien évidemment la volonté de détruire l'escadre du Pacifique, mais. Pour aller vite, les japonais savent que détruire l'escadre du Pacifique, ce n'est pas détruire le potentiel américain. Donc ils veulent détruire la flotte pacifique tout simplement parce que, dit Yamamoto, cette flotte pacifique est comme une dague pointée sur le Japon. En d'autres termes, puisque le Japon mise sur une expansion vers le sud, il faut neutraliser les états unis qui pourraient effectivement utiliser leur flotte euh, du Pacifique pour menacer les conquêtes que le Japon Japon, euh, euh, entreprend. Alors, euh, ces conquêtes, le Japon les entreprend, je dirais, de manière ambivalente. Le Japon a bien évidemment un projet qui est un projet à la fois impérialiste et colonisateur. Vous allez avoir des colons voilà. qui vont être envoyés, notamment en Mandchourie. Donc l'idée, c'est bien de euh, japoniser une partie de, de l'Asie Pacifique. Donc,
2: ce que la pas, Chine n'a pas oublié.
3: Ce que la Chine <rire> n'a pas oublié <rire> oui. et, et, et qu'elle n'oubliera euh, sans doute pas. Voilà. Et pour ce faire, les Japonais vont utiliser des méthodes extrêmement brutales, euh, la guerre qui est menée en, en, en Chine est d'une violence inouïe. 26 millions de morts. Alors voilà, non, donc, donc de 14 oui. à 20 millions de morts oui. chinois. Hein, voilà, pour, c'est euh, hallucinant, c'est quelque chose qu'on a tout à fait, qui est méconnu ici. Euh, oui, oui c'est, oui, c'est hallucinant, c'est une guerre qui est absolument euh, euh, atroce. Euh, la guerre, d'ailleurs, donc, provoque des victimes, on, on pense tous au sac de Nankin, sac de Nankin en de Nankin ouais, 1937, mais vous avez aussi des victimes qui sont dues au fait que Chiang Kai-shek, le chef nationaliste, de la Chine en guerre va ordonner de détruire euh, les digues euh, du fleuve Jaune, ce qui va provoquer euh, des, des millions de victimes, que vous avez euh, des famines euh, dans le Henan, par exemple. Donc, ça a été véritablement une guerre atroce hein, que nous, occidentaux, nous nous, nous nous connaissons très mal. Mais dans le même temps, le Japon se veut, au fond, euh, le fer de lance de la lutte contre l'Occident, le fer de lance euh, de la lutte contre l'homme blanc. Et donc, euh, considère au fond qu'il y a une forme de solidarité entre les peuples asiatiques. Donc bien entendu, dans son esprit, il est au sommet hein, de 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 cette hiérarchie. Mais dans le même temps, il va utiliser et attiser les nationalistes. Au point même, d'ailleurs, de consentir à l'indépendance d'un certain nombre de pays. Je pense euh, aux Philippines, je pense euh, au, au Vietnam. Ce qui fait que plusieurs... Sans oublier l'Indochine,
2: où ça a été les prémices de la lutte
3: pour l'indépendance, soutenue par les Japonais. Absolument. À ouais. partir donc du, 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 du 9 mars 1945. Mmh. Donc vous avez ce soutien aux nationalistes, et des nationalistes vont être en quelque sorte tentés par euh, la main tendue par le Japon et devenir ce que nous nous considérerions comme des collaborateurs. Je pense par exemple à Sokarno, en Indonésie, qui va organiser au fond le le travail forcé au service de l'occupant. Mais ces hommes, au lieu d'être victimes de, de la vindicte de leur peuple au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, seront considérés comme des héros Hein, ils ont euh, des, des statues, ils ont des noms de rues qui, mmh. qui portent leur nom, tout simplement parce que les Japonais ont fait avancer la cause de l'indépendance. D'accord. Alors justement,
0: j'avais une question sur la mémoire japonaise. On évoquait tout à l'heure la mémoire française qui reste euh, hantée ou fracturée mmh. parfois par, euh, par, euh, par la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que de la même façon au Japon, il y a... Euh, ce ressenti d'avoir été éventuellement des enfants de salauds, des enfants de héros, est-ce que c'est la même fracture Est-ce que c'est aussi prégnant que dans les sociétés française, par exemple, où quand même cette guerre reste euh, un critère euh, majeur, majeur oui. aujourd'hui encore <rire> Olivier alors, alors je joueur, ne le
3: vois pas euh, tellement, alors je ne parle pas japonais, je ne connais pas euh, tellement le Japon, mais moi ce qui me frappe euh, plutôt, c'est que... Au fond, les bombes atomiques d'Hiroshima puis ouais. de Nagasaki ont permis aux Japonais, et ça c'est dans le storytelling officiel, euh, de se présenter d'abord et avant tout comme un peuple victime. Et, euh, On a le... oublié
2: qu'ils étaient impérialistes.
3: Voilà, et, ouais. et, et donc avec ce tour de passe-passe qui est très visible. C'est fascinant. Très visible. <rire> quand vous visitez les musées d'histoire ouais. de Tokyo, quand vous regardez la manière dont est présentée Pearl Harbor, il n'y a pas du tout, si vous voulez, cette exigence, euh, comment dirais-je, de, de, de devoir de mémoire. Mm-hmm. Vous n'avez pas non plus une politique de réconciliation qui menait par euh, le Japon euh, à l'égard de ses voisins. Je pense bien sûr à la femme Chine. Femme de réconfort. Voilà. Mais je pense aussi oui. à la Corée du Sud. Si vous voulez, la Corée du Sud n'est pas un pays euh, euh, systémiquement hostile au Japon. Euh, le Japon n'a jamais fait les gestes euh, qui s'imposaient, déjà pour indemniser ah ces oui. prétendues euh, femmes de réconfort. Mm-hmm et pour reconnaître qu'il avait, euh, qu'il avait agi de manière extrêmement brutale. Donc si vous voulez, de ce point de vue, le Japon n'est pas l'Allemagne, et le traumatisme nucléaire permet au contraire au Japon de se présenter comme mmh. euh, une puissance euh, éprise de paix aux avant-postes de la lutte contre euh, la prolifération euh, euh, atomique. Et euh, du coup, lorsque les Américains euh, essayent d'obtenir en quelque sorte des excuses pour Pearl Harbor, les Japonais n'y sont pas hostiles, mais, dans le même temps, réclame que l'on s'excuse pour les bombes atomiques.
2: Alors, justement, vous évoquez les bombes atomiques, Olivier Viejorca. On parle beaucoup, en ce moment, de, de guerres qui touchent les civils. Vous nous expliquez que, dans votre histoire totale de la Seconde Guerre mondiale, que cette guerre a majoritairement fait des victimes civiles. Il faut se souvenir des bombardements alliés sur l'Allemagne, qui visaient les populations civiles, bombardements de Hambourg, de Dresde. Et puis, euh, ces deux bombes atomiques, donc, qui sont tombées sur Hiroshima et Nagasaki. Euh, comment s'étend... Est-ce qu'il y a eu un débat éthique, à l'époque Qu'est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui de cette prise de décision de toucher des civils, Olivier Vivorquin
3: Au départ, il n'y a pas de volonté oui. de toucher les civils. Lorsque l'on parle par exemple du bombardement de Rotterdam en 1940 ou du bombardement de Varsovie en 1939, ce sont des bombardements qui sont d'abord des bombardements militaires et Rotterdam, en fait, résulte d'une erreur. Mm-hmm. Le bombardement sur Rotterdam, qui a été très traumatique pour les Pays-Bas, avait été planifié, mais il a été décommandé. Et les aviateurs n'ont pas vu les, 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 les fusées, voilà. n'ont pas été alertés, le n'ont pas rebroussé ouais. chemin. Donc le bombardement stratégique, c'est un peu comme la bombe atomique ouais. hein, aujourd'hui, il fait peur. Rappelons-nous, on a tous vu les images d'actualité, que des masques à gaz sont euh, donnés aux enfants, que l'on s'entraîne dans les abris de la défense passive. Donc c'est quelque chose qui est présent, mais que les belligérants ne veulent pas au départ utiliser. Et pourtant, Et pourtant comme vous le dites, mmh. et eh bien à partir du moment où par erreur Londres est bombardée, l'Allemagne va basculer dans une politique qui n'est plus une politique de bombardement militaire qui vise d'abord et avant tout, qui visait d'abord et avant tout à détruire le complexe aéronautique britannique, c'est-à-dire les bases aériennes, les usines qui fabriquent des avions, etc., mais va basculer dans un bombardement de terreur contre Londres et d'autres villes britanniques. Et à partir de ce moment-là, un tabou est levé. C'est ça Et donc les voix. Tout devient possible. Tout devient possible. Et donc les voix qui disaient non, ce bombardement humainement n'est pas bien, il ne faut pas utiliser ce type d'armes. Eh bien, au fond, toutes ces précautions sont levées, soulignons quand même, sont levées surtout du côté allemand, avec le Blitz, surtout du côté britannique. Les Américains, eux, ne vont pas pratiquer dans l'esprit, ne vont pas pratiquer explicitement le bombardement de terreur que réclame le chef du Bomber Command euh, Arthur Harris mmh. euh, les Américains eux veulent d'abord et avant tout détruire le potentiel industriel de l'Allemagne donc bien évidemment ça fait des morts et oui. ce n'est pas le c'est but est collatéral escompté. Donc ce bombardement euh, dresse
2: des Hambourg c'était plutôt les Britanniques.
3: Oui absolument D'accord. absolument. Alors mmh. ensuite vous allez avoir au fil de la guerre des voix qui vont s'élever je pense par exemple euh, à l'archevêque euh, Temple hein, de Canterbury, qui est une grande voix, mm-hmm. qui déplore ces bombardements, mais rien n'est, euh, rien n'est rien freiné. Jusqu'à Hiroshima. Jusqu'à Hiroshima et Nagasaki, où là encore, vous allez avoir des voix dans le cercle des scientifiques qui a conçu la bombe, mm-hmm. qui réclament, par exemple, que la bombe soit utilisée, mais à titre d'essai, que l'on montre aux Japonais... Ah oui, euh, la, la, il y a la, eu cette éventualité-là. Voilà, il y a eu cette éventualité, ouais. et là, les militaires... Bombarder euh, une zone dépeuplée... De ou... Bombarder une, une zone dépeuplée en disant aux Japonais, regardez ce qu'on va vous faire. Mm-hmm. Et là, les militaires disent, jamais les Japonais euh, euh, ne seront sensibles à, à un exemple. Donc, il faut effectivement bombarder en vrai. En revanche, et euh, là, j'anticipe peut-être, ou... La question ah oui. que vous alliez poser, ce qu'il faut voir, c'est que ce bombardement stratégique qui a quand même <coughs> provoqué beaucoup de victimes civiles, qui a quand même aussi provoqué beaucoup de euh, victimes chez les militaires, parce que nous, on a tendance à se dire qu'il était plus préférable euh, d'être dans l'aviation que dans l'infanterie. Non, euh, c'est très risqué d'être dans le bombeur-commande. Et on considère d'ailleurs qu'au bout de 30 missions, oui, le les équipages sont usés, tant les pertes sont énormes. Mais en même temps... Ce bombardement stratégique n'a pas permis d'emporter la décision, à la grande surprise des Américains, qui envoient des missions euh, lorsque l'Allemagne est défaite et qui constatent que le potentiel industriel de l'Allemagne est dans une large mesure intact. Combien les bombardements ont-ils provoqué 3%, 5%, voilà, vous avez des débats entre experts. En tous les cas, ça n'a pas cassé le potentiel industriel allemand.
2: Alors, vous évoquez le potentiel industriel, Olivier Vievorka, dans votre livre Histoire totale de la Seconde Guerre mondiale, chez Perrin et au ministère des Armées, vous vous évoquez le rôle de de trois points vraiment essentiels dans cette conduite de la guerre. Vous évoquez le rôle essentiel de la démographie, de l'économie et de la logistique. Pour vous, c'est le trépied euh, et on peut se poser la question aujourd'hui pour les guerres qui sont menées aujourd'hui. Alors Olivier Vévorka, pourquoi ces trois points sont-ils essentiels et <coughs> quelles conclusions peut-on en tirer pour aujourd'hui
3: Alors la démographie euh, est, est capitale parce que au fond, euh, en fonction de la population dont vous disposez, vous allez pouvoir aligner des forces plus ou moins conséquentes. Euh, et donc en, termes de dire, ressources humaines. en termes de ressources on peut dire humaines, au sens propre. Absolument. Oui. Donc on voit bien ici que l'Union soviétique, même victime des purges et de l'incurie du pouvoir stalinien. Il y a toujours du monde. Il y a du monde. Pareil en Chine. Oui. Euh, ce n'est pas le cas en Grande-Bretagne. Et donc oui. en Grande-Bretagne, les ressources sont comptées. L'armée britannique est et reste une armée petite, 4,3 millions d'hommes. Hein. Donc ce, ce n'est pas beaucoup. Et la démographie euh, vous permet également euh, de procéder à des arbitrages moins tendus entre d'une part les nécessités du front et de l'autre les nécessités de l'économie. Car tous les belligérants ont été confrontés à un un problème euh, majeur qui est combien d'hommes doit-on mettre sous l'uniforme, combien d'hommes et de femmes doit-on garder dans les usines et dans les champs. Donc plus vous avez une population nombreuse, euh, moins euh, ce ce dilemme se pose avec acuité. L'Allemagne a cependant tourné euh, la difficulté, tout simplement en imposant euh, du travail obligatoire dans les pays euh, conquis. Le
2: STO, le service le STO, du travail obligatoire en par France. Exemple.
3: Et puis, autre élément que euh, l'Allemagne a utilisé, ça a été la main dœuvre servile dans les camps de concentration et euh, ces détenus ont été véritablement euh, esclavagisés. Avec
2: une productivité assez faible, ce que vous soulignez.
3: Alors, avec une productivité <rire> oui. assez faible, vous avez entièrement raison de le souligner, mais avec quand même une production. Oui. Donc, c'est pas zéro. Voilà. Donc, même si la productivité d'un détenu dans un camp de concentration est de... 60, 50% inférieure à celle d'un ouvrier allemand, ça reste quand même mmh. une production. Et c'est ainsi que l'Allemagne a tourné la, la difficulté. Second élément, l'économie. Oui, vous avez entièrement raison. Vous ne pouvez pas euh, euh, organiser une bataille de chars. Je pense par exemple à la bataille de Kursk en juillet 1943, si vous n'avez pas un ouais. outil militaire, en outil... Ukraine déjà. Voilà, déjà, 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 sur et les donc... mêmes de sang, absolument. Ouais. Et donc vous avez cette, euh, vous avez cette, euh, cet outil militaire et cet outil militaire, c'est l'économie qui vous, euh, euh, qui vous le donne. Et puis le dernier élément, euh, il faut le, le souligner, vous le faites avec raison, c'est la logistique. C'est-à-dire qu'il euh, il n'est pas nécessaire, enfin il n'est pas suffisant de disposer des ressources nécessaires. Il faut les acheminer vers le front. Alors de ce point de vue, la grande surprise, c'est l'Allemagne. Euh, on voit euh, l'Allemagne avec euh, ce stéréotype essentialiste d'un peuple organisé, discipliné. Euh, en fait, c'est une armée très mal organisée. où euh, aurait dit le général de Gaulle, l'intendance doit suivre. Sauf que l'intendance ne suit pas. Ah oui. L'intendance ne suit pas en Russie. Et on, on, on vous décrit souvent les Panzers de von Bock euh, aux portes de Moscou et les officiers qui voient les coupoles du Kremlin avec leurs jumelles. Bon, tout cela, c'est... c'est Mais l'essence bloc. ne suivait pas. Mais de toute façon, mmh. jamais les Allemands n'auraient pu avancer, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas assez d'essence. Ouais. Autre élément plus insolite, même chose en Normandie. La logistique euh, avec le débarquement de Normandie a été soumise à, à rude épreuve et les saliers, aussi paradoxal que cela puisse paraître, manque de munitions. Manque de munitions et manque d'essence. Tout simplement parce que, euh, au fond, euh, les plages, au départ, sont engorgées. Les ports artificiels les qui ont dû fonctionner, voilà. Voilà, sont <rire> embouteillés. Sont embouteillés. Vous avez une grande tempête entre le 19 mmh. et le 22 juin qui se lève, qui va détruire le port américain. Donc tout cela ah, remanche, euh, voilà, ouais. euh, décapite les capacités euh, mmh. euh, logistiques. Et puis ensuite, eh bien, les armées alliées avancent tellement vite eh bien que, que là, l'intendance, au sens propre, ne suit pas. Voilà. Et donc lorsque vous avez des armées qui, qui euh, euh, parcourent 20, 30, 40, 50 kilomètres par jour, mmh. eh bien euh, les camions d'essence mettent beaucoup plus de temps parce que le réseau ferré euh, est perturbé, parce que les routes ne sont pas bonnes, etc.
2: On voit cette question qui se pose aussi également aujourd'hui pour le conflit en Ukraine.
3: Alors on voit très bien qu'aujourd'hui ouais. le, le problème euh, en Ukraine tient à la logistique et à l'économie et à la démographie. Voilà. Est-ce que l'Ukraine a les ressources démographiques pour continuer à envoyer ses fils et ses filles sur le front Est-ce que l'Ukraine a le système économique pour fabriquer des drones, des munitions Et est-ce que l'Ukraine a les capacités logistiques pour que les munitions fabriquées ou obtenu que le matériel de guerre fabriqué ou obtenu par l'Ukraine rejoignent le front. Et tout cela est effectivement très compliqué, même si du point de vue de la logistique, l'Ukraine bénéficie en fond euh, de la faiblesse euh, de la Russie, d'une part, et d'un front qui n'est pas très éloigné des centres vitaux du, du pays. En revanche, imaginez pour le Japon que le front euh, du Japon est à des milliers de kilomètres de l'archipel hein. c'est très loin, donc tout cela suppose bien évidemment une logistique qui est assez compliquée à mettre en œuvre. Alors on
2: a encore beaucoup beaucoup de questions à vous poser Olivier vivorka autour de votre livre absolument passionnant, Histoire totale de la seconde guerre mondiale, chez Perrin au ministère des armées J- je voudrais vous proposer un dernier extrait sonore pour nous faire pour nous replonger dans l'ambiance sonore de, de cette époque, c'est euh, un extrait des actualités françaises, ce fameux jour du 8 mai 1945, c'est la signature de l'acte de capitulation de l'Allemagne à Berlin. On va voir quelle tonalité adoptent les journalistes de l'époque. Écoutez.
1: Reims est le nom de la justice, Berlin est le nom du châtiment. Deux jours après les signatures de Reims, le maréchal Tedder, représentant le général Eisenhower, arrive à Tempelhof pour présider aux côtés du maréchal Yukov à la ratification de la reddition. Il y est suivi par le général l'âtre de Tassini, venu représenter l'armée française. Et c'est là arrive presque en même temps le maréchal Keitel, chef d'état-major de Hitler. Une salle de l'ancienne académie militaire. Yukov et les alliés d'un côté. De l'autre, Keitel et ses acolytes, l'amiral Friedenburg et le général d'aviation Stumpf. Drame à deux voix. Yukov demande, êtes-vous prêts à signer Keitel n'a qu'un mot. Ya yeah. Et il y a un terrible silence dans lequel on n'entend que le bruit d'une plume sur le papier. Comme c'est silencieux l'abdication d'un peuple.
2: Voilà, on voit l'ambiance sonore hein, de ces actualités françaises. C'était le 8 mai 1945, la signature de l'acte de capitulation de l'Allemagne à Berlin. Le général de Lattre représente la France. C'était pas prévu, non Olivier Vivorca, il y a eu une sorte de, de malentendu, non, sur, sur la présence de la France
3: Oui, bien évidemment. Euh, la France revendique par la voix du général de Gaulle sa part euh, de la victoire. Mmh. Euh, voilà, les, les alliés, les britanniques, les soviétiques, les américains ne, ne sont pas dupes. Dans le même temps, euh, au fond, les, les Français sont invités à signer parce qu'ils euh, ont euh, obtenu euh, une zone d'occupation euh, et parce que, au fond, les Britanniques soutiennent les Français, tout simplement au nom de la vieille logique britannique qui est celle d'un équilibre des forces en Europe. On ne peut pas laisser euh, simplement euh, l'Allemagne même, même, même affaiblie et euh, la Russie, l'Union soviétique. Donc il faut un équilibre des forces, donc il faut soutenir la France. Une question de Nathalie Lacuba.
0: Bon, je m'interrogeais sur, la, sur, en effet, le ton incroyable de ces actualités de l'époque et sur la façon dont les, les contemporains peut-être ont estimé que, la, que l'affaire était réglée voilà. une bonne fois pour toutes avec cette capitulation, alors que, à vous lire, et ça à, n'était vous, que le début. L'histoire ne fait que commencer. D'autres
3: choses. Olivier oui. Alors, bien évidemment, vous avez un ton qui est euh, extrêmement euh, grandiloquent et qui aujourd'hui peut, peut nous faire euh, sourire. Euh, J'ajouterai deux deux nuances. Euh, Premier élément, le 8 mai 1945 n'est pas en France, par exemple, considéré nécessairement comme euh, une date capitalissime. Et d'ailleurs, on le voit, les Français fêtent beaucoup plus leur libération, 1944, que le 8 mai. Et parce que le 8 mai, si vous voulez, euh, est un peu lointain, parce que la France est libérée, hein, le, la dernière grande ville, Colmar, tombe le 2 février 1945. Et vous avez un événement qui se produit, et cet événement, c'est le retour des premiers déportés, le retour des, des prisonniers de guerre, mais aussi des déportés. Et là, vous avez quand même un choc dans l'opinion publique, qui fait que c'est beaucoup plus, au fond, la gravité ouais. que la joie qui domine, euh, qui domine dans l'hexagone. Un
2: choc plutôt, une incrédulité, non
3: Non, pas l'incrédulité, non. là, on sait que l'Allemagne va... Ouais. Bah, oui, sur les, sur les camps de la mort. Voilà, oui, sur, le, sur le retour oui. des camps de la mort. Oui, on savait, on pressentait, mais là, là, là vous avez un. La question un, un de très la Shoah
0: a donc été voilà. euh, comprise euh, rapidement par la population française, parce qu'on a pas mal de témoignages de personnes disant qu'elles n'avaient pas parlé et qu'elles, voilà. que que qu'elles n'avaient pas écoutait, été. Que, que pas grand monde Alors, n'avait pris la mesure voilà. de ce qu'elles avaient vécu. Olivier Comme l'a Viverka. montré euh,
3: ma soeur, hein, dans En fait, les déportés juifs lorsqu'ils sont revenus, ils ne se sont pas murés dans le silence. Ils ont parlé, mais personne ne voulait les écouter, personne ne voulait ouais. les entendre, parce que c'était affreux, parce que voilà, les, 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 les Français voulaient passer à, à, à autre chose. Euh, bon, Donc, ce, ce qui se passe, c'est, c'est cette gravité. Alors, gravité, je nuance encore, mm-hmm. parce que, je vous rassure, à Berlin, lorsque l'acte de capitulation a été euh, signé, ça a été ensuite une gigantesque beuverie. Ouais, l'humanité a repris ses, ses Alors, droits. L'humanité a repris ses droits et ça a été très joyeux. En revanche, ce oui. qui est vrai, c'est que rien ne s'arrête en histoire. Et donc, de même que, euh, je, j'espère l'avoir montré, cette Seconde Guerre mondiale est un processus. À partir du moment où on va avoir, en 1945, au fond, un nouveau jeu de cartes qui est oui, balancé voilà. sur la table, mmh. eh bien, d'autres logiques vont se mettre en place D'autres processus vont commencer à se dérouler. Et ces processus sont des processus majeurs. C'est la guerre froide... C'est la division en bloc, c'est la marge vers les indépendances.
2: Alors il nous reste malheureusement qu'une poignée de minutes, Olivier Vievorca. On, on vient d'évoquer la Shoah. Euh, vous rappelez dans votre livre que des dizaines de milliers de bourreaux volontaires ont prêté main forte aux criminels. Euh, il faut s'interroger, dites-vous Olivier Vievorca, sur l'homme, sur sa capacité à adhérer, à se soumettre ou à se révolter. Cette guerre invite à réfléchir au prix que nous sommes prêts à payer pour défendre nos valeurs. C'est votre conclusion
3: oui, bien évidemment. Et, et c'est une conclusion euh, majeure. Est-ce qu'aujourd'hui, les Français euh, sont prêts à faire des sacrifices Et lesquels Pour l'Ukraine. Euh, comment les Français veulent-ils se positionner par rapport au conflit euh, moyen-oriental Voilà. Ça, mmh. ce sont des questions qui se posent existentielles, aujourd'hui oui, existentielles profondément. et qui se sont posées... Mmh qui se sont posées, bien évidemment, pendant la Seconde Guerre mondiale. La différence, c'est que nous vivons, nous, en France, dans cette chance, dans un pays relativement prospère et préservé, dans une démocratie.
2: Mais peut-être anesthésié
3: alors peut-être anesthésié. Ah, en même temps, ouais. euh, en même temps, on voit quand même qu'on a une société civile qui qui est réactive, oui. qui bouge, hein, mm-hmm. une jeunesse qui euh, passe pas son temps à mâcher du chewing-gum. Hein, voilà. <rire> moi, moi, je vois les étudiants. Ils sont extrêmement investis euh, dans l'humanitaire. Enfin, on dit les jeunes dépolitisés. Non, ils sont politisés de manière différente. D'une autre façon. Voilà, d'une autre, ouais. euh, d'une autre façon. Donc tous ces éléments, euh, bien évidemment, euh, pèsent. Parce que, je le répète, les questions qui se posent pendant la Seconde Guerre mondiale euh, se posent aujourd'hui, mais de manière différente. Parce que, si vous voulez, la radicalité de la Seconde Guerre mondiale, elle a amené aussi des gens qui étaient des gens euh, anonymes à devenir des héros quand vous prenez les résistants. Bah, Ou les à résistants. devenir des bourreaux. Ou à devenir des Également, bourreaux. c'est ça qui est fascinant voilà.
2: dans votre Et donc des hommes livre.
3: ordinaires, oui. pour reprendre la formule de l'historien Christopher Browning, qui montre que vous avez voilà des gens, ils sont dans la bataille. Dans des bataillons de police, ils s'exterminent. C'était monsieur et madame tout le Qu'est-ce monde. Qu'est-ce qui fait qu'on bascule d'un côté ou de l'autre Eh bien, vous avez, vous avez tout un ensemble d'éléments. Vous ouais. avez bien évidemment votre idéologie qui va vous interdire, ouais. voilà, votre ethos qui va vous ah interdire. Oui. Vous avez un, barrières intérieures. aux barrières intérieures. Ouais. Moi, j'ai un exemple que je trouve absolument saisissant. Euh, qui a été euh, un, un, un soldat allemand qui est nommé à Auschwitz et qui, au bout de 24 heures, demande à être muté sur le front Est. Ça veut dire qu'il ouais. préfère mourir plutôt que d'être gardien à Auschwitz. Et je trouve cet exemple euh, merveilleux. Mm-hmm. Et puis, vous avez d'autres, comme le monde de Christopher Browning, dans ce bataillon de police, qui prennent goût au massacre, qui aiment mm-hmm. tuer. Mais ça, ils ne le, ils ne le savaient pas. Donc, le, vous avez une idéologie, vous avez un ethos, mais vous avez aussi des circonstances mm-hmm. qui vont agir comme un révélateur
2: aussi bien du côté allemand que du côté japonais puisque vous avez radiographié tout cela
3: partout Partout dans l'ensemble du monde.
2: On aimerait vous poser encore beaucoup, beaucoup de questions, Olivier Vievorka. Euh, Nathalie Lacube aussi <rire> reste avec beaucoup de questions. Je crois que euh, on ne peut que conseiller à nos auditeurs de se plonger et de ne pas avoir peur de, de l'aspect un peu brique de votre travail, puisque c'est, c'est près de mille pages, mais euh, ce travail mérite véritablement son titre. Il s'intitule donc Histoire totale de la Seconde Guerre mondiale. C'est publié chez Perrin euh, au ministère des Armées. C'est une récapitulation, mais pas seulement, c'est également une réflexion et le tout est mené d'un ton vif très très clair et très, très 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 pédagogue voilà donc un grand merci pour le, la qualité de votre travail un grand merci à Nathalie Lacube qui a lu avec, euh, avec passion merci. également votre livre et qui l'a chroniqué récemment dans le quotidien La Croix voilà, donc euh, notre thème aujourd'hui, bah, c'était, vous l'avez entendu, ce que la Seconde Guerre mondiale peut nous dire des conflits d'aujourd'hui. Un grand merci à notre réalisateur euh, Pierre-Henri Paget. Vous pouvez retrouver cette émission, évidemment, ainsi que les références des livres de Olivier Vivurca sur les sites de RCF et de, et de Radio Notre-Dame. Et puis, vous pouvez, évidemment, euh, nous écouter, nous réécouter en podcast, en baladodiffusion ou comme disent les technocrates, en écoute délinéarisée. Il suffit pour cela de vous rendre sur les applis notamment de RCF, de Radio Notre-Dame ou sur les plateformes de podcast et vous pouvez nous écouter en voiture, dans le métro, en train, en courant en marchant. Voilà, c'est une émission de radio, ça peut se feuilleter comme un livre un grand merci à vous, de votre fidélité et à la semaine prochaine